0: Всем привет! С вами подкаст Наша смена и я Аня Салова и Олег Короны. У нас сегодня в гостях Катя Фурцева, которая иммигрировала в США в 2020 году вместе с вниманием мужем, тремя детьми, двумя котами и собакой. Сегодня мы будем говорить о том, как Кате удалось это все вывести. Мы с Олегом расскажем э, свои истории, пообсуждаем, как у нас это прошло. Да, Катя здесь, потому что у нее супер какой-то крутой и необычный опыт в этом плане. Катя ведет два подкаста. Один из них посвящен а, одному из ее детей с расстройством аутистического спектра Вассин Спейс. И второй это подкаст о детской литературе Мам, почитай тоже тема, которую мы недавно обсуждали в нашем подкасте: э, Что читать э, современным детям. В общем, слушайте подкасты Катя тоже. Помимо этого, Катя, как мы тут успели за кулисами пообщаться, э, работает учителем в воскресной школе. وله Катя, привет, тебе слово, расскажи нам, пожалуйста, подробнее про все это. Привет.
1: Да, ну что, я мама троих детей, и вот как раз с миграцией пришлось так кардинально вообще сменить всю свою активную деятельность, потому что до этого я с первого номера была фоторедактором журнала «Исквайр» московского, российского, и это была такая яркая, насыщенная жизнь, про которую я сейчас, сидя в своей вот кенсингтонской такой до деревни под Вашингтоном, вспоминаю как вообще какую-то параллельную психологию, Вселенную. Не могу поверить, что все это было со мной. Да, действительно, есть два подкаста классных, которые, мне кажется, на самом деле, очень помогли как-то сохранить себя, не растерять себя, в том числе и в родительстве таком активном, и в миграции. Расскажи,
0: пожалуйста, про своих детей. Сколько им сейчас и сколько им было, когда вы переезжали?
1: Да, трое детей. Самая старшая дочка Женя. Сейчас ей уже почти 16. Это моя дочка от первого брака. И мы в отличных отношениях когда мы мигрировали, Жене было 13 лет. Наш средний сын Василий. Вася вообще потрясающий человек, очень вдохновляющий и невероятно крутой. С ним не всегда просто, потому что он парень с расстройством аутистического спектра. Такой вот нам достался, чему мы, конечно, в любом случае рады и пытаемся делать и его жизнь максимально счастливой, и нашу. И во многом он, конечно, стал таким нашим мегамотиватором как раз э, к таким первым мыслям о миграции. То есть это абсолютно не секрет, что о том, чтобы мигрировать и поменять нашу страну, мы стали задумываться, наверное, больше всего как раз, когда обрели сына с расстройством аутистического спектра. Сейчас ему 10, в момент миграции, соответственно, было 6-7. И наша младшая дочка Тоня, которая вообще просто невероятная тоже. И тоже наша мега поддержка Тони родилась прям вот как раз буквально накануне того, как мы узнали о том, что мы выиграли diversity lottery, то есть green card. И это было смешно, что подавались мы как раз в семью из четверых человек. И мы такие уже, ой, теперь-то у нас еще и Антонина есть. Тони переехала э, в Америку в год и там пару месяцев. И, э, и первые свои шаги сделала в Нью-Йоркском отеле, потому что это был 2020 год, адский ковид она нас, мне кажется, очень вытаскивала, заставляла концентрироваться вот на каких-то конкретных задачах, двигаться вот в верном направлении. Сейчас Тони уже четыре.
0: И столько одновременно абсолютно жестких опытов. Есть переезд с тинейджером. Предыдущий эпизод, кто его еще не слышал, у нас был с психологом, который сказал, что это один из самых трудных возрастов для переезда, когда ребенок начинает обзаводиться первыми крепкими какими-то связями, и это вырывать кустик как будто бы с корнями и с малышом.
1: С чего начнем? Да, можем по порядку вполне себе. Про Женю. Женя, несмотря на ее возраст, да, это старшая наша дочка, она вообще человек, мне кажется, супер взрослый, не по годам. А Женька абсолютно была в теме того, что мы думаем на тему миграции. Она прекрасно понимала, откуда да, там эти ноги растут изначально. Поэтому в целом, мне кажется, она вполне была такая, тоже вот с нами на одной волне, такая заряженная вот этим интересом и и я все время рассказываю о том, что Америка выбрала нас сама, потому что, честно говоря, когда мы начали принимать участие вот, uh, в грин-карт-лотереи, для меня это была такая... Это, господи, боже, я вообще не знаю ни одного человека, реально, кто бы и выиграл. Ну, то есть я знаю, какие-то... мне. Там, истории, Мне казалось, это какие-то байки из склепа, что кто-то вот может получить визы и переехать. И при этом у нас был опыт очень многих друзей, которые переезжали совершенно в разные страны. В Европу и в Прибалтику. И Женин папа в итоге решил, что вот он будет пробовать переехать в Канаду. И у него действительно это получилось. Он переехал да, там буквально на пару лет раньше, чем мы. И Канада как раз тоже была первой страной, куда мы, в общем-то, намылились, смотря на опыт Женькиного папы, о том, что случилось Слушайте, блин, но ну это реально. Вот, оказывается, люди могут да, переехать, быть там вполне счастливыми, быть э, успешными. Понятно, что не без трудностей, но тем не менее. И мы готовили документы, там мой муж Миш проходил какие-то обучения в международных университетов, да, чтобы подтвердить вот свою специальность, чтобы была возможность работать, там, что-то еще. Я как-то тоже там что-то думала, языки мы всячески доучили да, учили. И параллельно играли в грин Card. И вот я выиграла, и это было, конечно, событие вообще мирового масштаба. Мы дико были рады и счастливы, при том, что мы никогда не были в Америке. И, безусловно, очень не хочется расставаться со своими близкими любимыми друзьями. Со всеми хотелось бы обняться, попрощаться как следует. У нас этого даже не получилось, потому что, да, планировали мы одно, ну, понятно, что с ковид-ситуацией было совершенно все по-другому, но это совершенно не значит, что мы теряем этих людей, мы остаемся все на связи, слушай, Жень, мы живем в современном мире, ты сама там круче нас всех это знаешь, и сама нас научишь, как проще вообще оставаться на связи со своими друзьями. Мне кажется, вот это да, немножко так облегчило. Она действительно до сих пор не потеряла всех своих основных друзей российских. Она поддерживает да, все эти теплые отношения. У них какие-то чаты, группы обмениваются там впечатлениями. В целом, мне кажется, у нее это получилось. А скажи,
0: пожалуйста, если что-то, что у нее не получилось на тот момент, да, там, или сейчас, почему я спрашиваю, я представляю себе ситуацию пандемии, ситуацию, когда ты не можешь пойти там в школу и начать сразу со сверстниками общаться, а это, наверное, какие-то нелепые там зум занятия, и для нее этот процесс, наверняка, растянулся, как она влилась? вот в какой момент вы почувствовали, что все, она стала своей, и стала
1: ли вообще она сейчас? Да, сейчас, мне кажется, она из всей нашей семьи она абсолютно такой вот уже, ну как бы максимально уверенный уже человек в такой американской среде. С одной стороны, да, все это было очень непросто со всеми этими зум-школами и с звонками, с языком. Тем не менее было время, когда она сумела привыкнуть и к языку, да, к совершенно другому звучанию, потому что американский, английский — это, конечно, абсолютно да, там для тебя новое открытие, это совершенно не тот язык, который ты учишь в школе, а особенно еще на фоне ковида, да, на улице, если ты встречаешь людей в масках, и ты не видишь, да, там не можешь по губам прочитать. Здесь, мне кажется, для нее это, наоборот, был такой бонус. Случилась вот эта наслушанность и какое-то минимальное общение. Плюс надо сказать, что Америка в плане принять мигрантов мне кажется это вообще идеальная просто страна ну потому что понятно что в америке понаехали примерно все поэтому даже в школах такое отношение тебя никак не выделяют из общего класса а уж особенно там негативно тебя не выделяют они тут же бросаются тебе на помощь при этом делают этот супер комфортно женки давали много времени поэтому к моменту, когда, слава богу, вся эта пандемия уже закончилась и она стала ходить в школу, в целом у нее уже были друзья ребята, с которыми они уже завязали какие-то отношения, с кем было интересно, кто сошелся, да, там совершенно разных. Ну, как обычно, подростки да это делают. Конечно, я думаю, это очень индивидуальный процесс. Понятно, что, ну, как все, мы, подростки тоже очень разные. И, конечно, в этом плане нам, наверное, повезло, что Женька довольно активная, яркая, интересующаяся. Ей было это все дико интересно. Вообще совершенно другая система школьного образования, что Женьке дико сразу понравилось. И я думаю, в московской школе, хотя у нас была вполне себе хорошая да, там школа без каких-то чрезмерных проблем, там еще чего-то, но здесь совершенно другая вот эта история, когда учителя они очень в тебя включены, они максимально хотят увидеть твою индивидуальность, подчеркнуть ее, поддержать себя в этом. Мне кажется, Женька на этом очень круто сыграла. Она мигрант, она русская, она билингва, у нее яркие волосы, она хочет общаться. Сейчас она у нас еще и черлидингом занимается, то есть это просто какая-то американская да, мечта, когда мы пару раз сходили на вот такие вот спортивные представления потому что, конечно, для американцев это, ну, вообще одна из важнейших культур, вот эти командные игры, а еще и поддержка своих команд школьных
0: потеряли россиянку навсегда, это уже это в ДНК как бы перестраивается, мне кажется, когда ты черлиндингом занимаешься.
1: но ты знаешь, я вот специально прям вчера ее перед выпуском спросила, Жень, ты как вообще чувствуешь? Вот есть какое-то у тебя волнение на тем, что ты теряешь русскую культуру, ты там забываешь какие-то слова, на что Жень, конечно, фыркнула и сказала, мам, ты что, как это вообще возможно? Ну, как это возможно потерять все что ты там уже в себя впитала за там 13 лет своей жизни? При этом мы, естественно, продолжаем говорить в семье только на русском языке то есть мы решили что для себя да что вот это должно быть так русские книги столько сколько я их приперла в америку мне кажется люди в своем уме вообще никогда таким не занимаются и до сих пор ему что-то припоминает те суммы которые мы потратили если женька не читает книги на русском то мы ей бесконечно пересказываем какие-то интересные там сюжеты ну да, главное, она поддерживает э, контакт со своими русскими друзьями, то есть в целом она и переписывается, и разговаривает, то есть всю эту практику она не теряет. И вот опять повторюсь, что в Америке очень классно быть... Э, там, билингвый. Очень классно быть мультикультурным человеком. Ты там можешь зарабатывать определенные такие SSL hours, то, что тебе потом пригодится в момент поступления в колледж, например. Это правда, как бы, доценится, да, Поэтому она очень осознанно относится к тому, чтобы не растерять тот русский, который у нее уже есть. Поэтому даже у нее нет такой мысли, что как это можно потерять?
2: А насколько у вас подробно был разработан план, когда вы переезжали? То есть вы понимали там условно? В какую школу? Почему именно в эту? Где будете жить?
1: Да, мы понимали. То есть у нас э, было, безусловно, какое-то время вообще, как бы, когда ты получаешь визу по Green Card, у тебя есть полгода на то, чтобы переехать. Естественно, штат мы выбрали в первую очередь, потому что наши ближайшие друзья живут здесь и живут многие годы. То есть какие-то базовые вещи мы уже понимали, что есть, например, потребность в таких специалистах, как мой муж. То есть абсолютно было понятно про меня, что в таких специалистах, как как я, под Вашингтоном нет никакой необходимости, и плюс у меня годовалый ребенок, поэтому, Катя, скорее всего... Ты должна будешь перестроить себя на то, что какие-то первые года ты вот сейчас окунешься впервые за 40 лет своей жизни вот в такое полноценное прям материнство там 24-7 и такую поддержку как бы семьи. Поэтому да, благодаря друзьям мы, конечно, прощупали да, эту почву. там Нам важно было, чтобы, например, это был демократический штат, нам важно было, чтобы была там медицинская страховка да какая-то доступная на первое время. Мы очень подробно попытались рассчитать бюджет на год жизни. Мне кажется, это вообще из, одно из важнейших дел. Просто прикинуть вот, да, свою подушку безопасности и понять, сколько семья из там, троих детей и двух взрослых вот в этом конкретном округе тратит на вот эти конкретные вещи. съем дома, покупка автомобиля, сколько стоят продукты. То есть мы с нашими друзьями устраивали такие зум-встречи, они нам иногда набрасывали да, какие-то прям цифры, и мы, безусловно, готовились, чтобы потом понять, влезаем ли мы вот в этот штат. Потому что в Америке, как известно, ну, как, наверное, во многих больших странах, разные районы, разные штаты, это совершенно разные, да, такие миры. И в плане э, зарплат, и в плане того, сколько денег тебе вот просто на проживание семьи потребуется
0: зависть берет, если честно. Просто обратная ситуация, мне кажется, от Олега, который просто чемоданы не то чтобы собрал, да? Олег, расскажи, как у тебя было?
2: У нас все было очень просто. Ксюша забеременела, и мы, недолго думая, купили билет в Армению, чтобы потом поехать в Грузию, потому что за те два дня, что мы сомневались, уже несколько друзей переехало в Грузию, и мы подумали, ну, будем хотя бы вместе со своими друзьями. А в итоге наш рейс отменился в Армению, и мы вспомнили, что у нас есть шенгенская туристическая виза, а Иса Петербурга ходит автобус в Таллинн. Вот, собственно, конец истории. Все очень просто. Никакого планирования. Зато, кстати, вот от чего я действительно отказался, так это от привычки перевозить свои книги из квартиры в квартиру. Я просто навсегда забыл вообще об идее книги в обложке. Я дропнул почти все свои вещи. В общем, в некотором роде такое идет обнуление, ноль планирования, никаких денег, ничего.
0: И Ксюша тем временем беременна двойней, чтобы Кать-то понимала.
2: Да-да-да, <laughs> Ксюша была беременна двойней, и на самом деле это... Ну, я уже много раз это говорил, но это какой-то был... Как ни странно, удивительный бонус к переезду, потому что если бы не было детей, мы бы, наверное, думали, так, ну надо, надо либо спрятаться, либо выходить на митинги, либо еще что-то делать, а так то у тебя есть какая-то такая, даже для самого себя, какое-то такое оправдание из разряда, что надо, надо спасаться, надо спасаться и думать просто тупо о себе. Соответственно, беременность, конечно, сильно добавила мотивации ехать как можно быстрее, что в итоге оказалось очень правильным решением, потому что ты действительно начинаешь думать, так, а что я там буду делать? Делать, а кому я там пригожусь, и всякое такое. И я вообще, на самом деле, сидя, сидя здесь, в Эстонии, смотря на своих друзей, которые разлетелись по всему миру, начинаю понимать, что как будто бы, ну, может быть, это моя только проблема, как будто бы очень многие россияне, очень многие москвичи, но ну, буду говорить за, за Москву, потому что я оттуда, себя недооценивали. То есть мы сидели в Москве и думали, ну, мы где-то там, в Москве, на самом краю Европы, где-то между Европой и Азией, в какой-то таком странном, необычном, особенном месте, а вот есть там... Западный мир, там есть ультравосточный мир, это какие-то развитые цивилизации, а мы так, ну, такие немножко из провинции.
0: Ты имеешь в виду, что никому не нужны как специалисты или как люди в целом?
2: Как специалисты, как люди в целом, я вот сейчас смотрю на всех своих знакомых: кто-то поступает в Сан Мартинс на бюджет, на вот эту известную да, английский школу искусств, все каким-то образом находят себе работу. В общем, оказалось, что, что не так уж и страшно, не так уж и страшно переезжать, даже без плана.
1: Абсолютно с тобой согласна, что дети это невероятный двигатель и мотиватор, и очень хотелось как раз. По крайней мере, попробовать. Когда мы переезжали, у нас тоже была вот эта, знаешь, такая мигрантская мысль о том, что, так, окей, ну, квартиру мы продавать не будем, ну, конечно, мы будем приезжать. И вообще мы посмотрим, мы попробуем. Может быть, и не надо будет там постоянно жить. Но понятно, что родина, она как-то вот расставила точки нады сама, совершенно самостоятельно. И не можем поверить, что вот, да, так сложилось.
0: А расскажи, пожалуйста, вот ты когда перечисляешь всех членов своей семьи, мне ну мне все сжимается внутри, потому что вот у меня есть кошка, собака, дочка, муж и я, и мы по очереди все болеем или чего-нибудь, у кого-нибудь какая-нибудь проблема. И никогда нету спокойной жизни, ни минуты. У тебя плюс один кот и плюс двое детей. Короче, как ты вывозишь? Не как иммигрантская,
1: да, а вот э, как мама. Mm -hmm. Вот знаешь, из-за обилия всех вот этих дано, в которые, ну, мы, в общем-то, самостоятельно пришли. Мы хотели детей, мы хотели котов, мы хотели собаку. То есть здесь нет такого знаешь, ощущения какого-то, что, блин, как-то несправедливость какая-то с нами случилась. Мы действительно всего этого хотели, и вполне с этим, ну, справляемся исправлялись И всегда была такая ситуация, что это ты да я да мы с тобой, то есть это я и мой муж, моих родители, Родителей уже давно, к сожалению, нет. В Москве, безусловно, нам супер помогал детский сад. Да, там с двух лет ты мог уже детей отправить. И было в этом плане проще, комфортнее. Я могла продолжать свою работу, ездить в редакции, заниматься там съемками, еще чем-то. Вместе нам... Правда, мне кажется, море по колено. То есть ты, конечно, безусловно устаешь, очень часто, иногда перегораешь, но ты учишься, как бы об этом все ты учишься, да, как-то им модерировать свою жизнь, друг друга подхватывать. То, что мы очень любим, это наоборот, знаешь, какое-то чувство того, что вот мой дом, там, где вся моя вот эта орава, тусовка, где вот моя семья, мне, ну, в целом, было не важно. Окей, мы поедем в Канаду, в Америку, еще там куда-то. Главное, все вместе. Я стараюсь видеть какие-то лучшие знаешь, моменты кадрировать собственную жизнь. Если я совсем уже охренела и абсолютно без сил я реально позволяю себе опуститься на дно эмоциональное. То есть это совершенно не значит, что я всегда там переливаюсь всеми цветами радуги, счастлива всему. Я, конечно, устаю и стрессую, но все современные техники, да, там, от медитации до психолога, до честных разговоров, до какого-то там, не знаю, полдня, просто мама, можно полежит в комнате, пожалуйста, никто ее не трогайте. Это все, мне кажется, нам доступно. Главное вовремя, знаешь, вот что-то такое вот сейчас выхватить, что тебе сейчас важно и что тебя реально может поддержать прямо сейчас. Вот здесь, знаешь, про что
0: хочется спросить, про опоры. Для меня она как будто бы всегда была в друзьях, в комьюнити, может быть, в семье тоже, в такой в более широкой семье, чем там, вот мы с мужем и с дочкой. И э, здесь плавно расскажу про свой опыт иммиграции. Э, э, мы переехали в 2018 году, и забеременела я э, в 2019, прямо перед пандемией. И э, семьи рядом не было никаких там интеграционных курсов для беременных в смысле не было. Вокруг мне не с кем было делиться опытом. И, точнее, не делиться, а наоборот, впитывать этот опыт э, от кого-то. И я просто начала искать себе друзей на Фейсбуке. И нашлась одна девушка, которая примерно с таким же запросом пришла нам в какую-то группу интернациональную и рассказала, что она на такой же неделе беременности, как я, живет там на соседней улице. И мы с ней начали дружить. С тех пор поклялись ради в один день этого не случилось, но мы дружим, наши дети дружат вот прям с рождения, и это как-то вот мне сильно помогло, что я сделала всего лишь один вот этот шаг, просто зашла на Фейсбук, поискала друзей, и как-то вот у меня есть там подруга, с которой мы, пока мы еще, правда, этого не можем сделать, но мечтаем, что вот-вот в ближайшее время мы там друг другу детей отдадим, и вторые пойдут, значит, тусоваться или что такое, хоть какая-то минимальная поддержка. Я так подозреваю, что, ну, как бы ты теоретически можешь оказаться в трех комьюнити разных родителей, да, родителей подростков, родителей малышей. Как у тебя с этим? Нужно ли тебе, во-первых, это, если у тебя время на это комьюнити, и чувствуешь ли ты, что это как-то помогает или могло бы помочь?
1: абсолютно точно первые полтора-два года у меня вообще, я понимаю что у меня просто нет ресурса, знаешь, вот на то, чтобы еще сейчас там срочно завести новых друзей и быть каким-то таким полезным, качественным, интересным другом, потому что даже трое детей, да, ты понимаешь, они тебя могут, блин, <задружить>, задружить так, что ты такой уже хочешь, так, ладно, только можно, я сегодня не буду никуда выходить из дома, одна полежу с книжкой. Поэтому в этом плане мне было как бы даже легче, да, моя семья, она в в целом очень разнообразная <свят> и огромная, и очень меня подзаряжает. Дальше мне очень хотелось, знаешь, какой-то вот этой интеграции в американскую среду. У меня была какая-то такая, знаешь, идея, что, блин, я не хочу застрять э, в такой мигрантской тусовке. Это как бы, ну, не, не про что-то такое отрицательное какое-то там чувство отношения, а скорее про собственное развитие. Хочется учить язык. Мне любопытно, мне интересно, мне вот и очень много своих ресурсов я, скорее, направила в это. И это реально были просто ближайшие, знаешь, мои соседи. То есть вот наш первый дом и дома его окружающие — это были вот такие мои первые жертвы, с которыми я выходила на связь и там на своем плохом английском пыталась как-то там им рассказать, кто мы, что мы. Это очень разные люди. Многие — это такие совсем уже престарелые, знаешь, пары там за 80 лет. Кто-то это там люди с детьми. То есть абсолютно разные такие американцы, с разным опытом, со своими разными историями. И они, конечно, потрясающие люди, то есть вот мы с ними до сих пор продолжаем общаться, потому что мы уже переехали из того района. Вот Буквально сейчас мы тут отмечали Memorial Day и пригласили их наконец-то вот, а, к себе в гости в наш новый дом, в новый район. Это не очень далеко от старого, там всего 10 минут на машине, но тем не менее это было прям вот событие, знаешь, вот с ними разделить вот это ребята, блин, смотрите, вот вообще. Плюс а, Memorial Day практически совпадает с нашим вот юбилеем переезда. Мы переехали 23 мая, поэтому это было тоже, знаешь, такое важное для нас событие, такой наш очень личный, интимный праздник, который нам хотелось с ними разделить. Вот, поэтому какого-то, знаешь, такого стресса и сильного скучания по друзьям у меня не случилось, потому что я правда верю, во-первых, в дружбу на расстоянии и в то, что мы не потеряем любимых и близких людей, если не захотим, <laughs> если они этого не захотят. И, ну, как бы мой опыт показывает, что да, это работает, так и есть
0: я знаешь, даже не про дружбу на расстоянии, а про создание вокруг себя некого подобия того, что у тебя было раньше, вот в прошлой жизни до иммиграции офлайн, да? Вот э, эта возможность типа, общаться с соседями по дому да, ну или там с, с людьми из соседнего дома или что-то такое. Меня это пугало первое время. Я не знала там немецкий язык достаточно хорошо. Сейчас я уже вот это молтоку профессионально, посылки принимаю чужие, и чувствую себя гораздо комфортнее.
2: Ну, ты так говоришь, как будто бы в Москве ты общался со своими соседями по лесячной клетке.
0: Нет, я там, конечно, старался этого избегать. Нет, но я имею в виду, что, знаешь, вот это ты приходишь в какую-нибудь кофейню любимую, куда еще все ходят? В кофейню вас вмерило, как бы, успех прихожу я в театр, и там все знакомые. Вот эти театры знаменитые, ночные, в которые все ходят. И ты там как бы все лица знаешь. И вот поэтому я скорее как бы скучала. А,
1: ты знаешь, наверное, я уже как-то растеряла это уже и в Москве, потому что, будучи, знаешь, уже как бы довольно взрослым человеком и, и в целом уже оттусовавшимся и с детьми, и ну как бы все мои интересы, они остались при мне. То есть я ничего не потеряла. У меня нет э, какого-то страдания там. То есть даже то, что я потеряла, оно не идет в сравнении с тем, что я приобрела, поэтому я даже об этом, слышь, не задумываюсь.
2: Вот у меня в связи с, с переездом возникло какое-то ощущение, что я стал скучнее, что я стал каким-то япи. Потому что да, я теперь, значит, живу в стране, где я должен обязательно работать. Я не могу себе позволить просто два месяца валяться дома и, и разлагаться без денег. Мало того, что я переехала, у меня еще каким-то образом откуда-то взялись два ребенка пришлось купить машину, ну, то есть я не знаю, я, я над такими людьми в детстве смеялся. Вот для меня самым сложным был, наверное, именно это такое, какое-то принятие нового скучного себя. Ну, и, конечно, очень обидно я запланировал. Получилось так, что многие мои друзья одновременно тоже э, забеременели и должны были появляться дети. И я представлял себе вот эту вот идеальную коммуну, когда есть один родитель, который вытаскивает короткую спичку и остается с шестью детьми, но мечта была разрушена. В общем, не, не самая большая потеря, которую можно было...
1: Абсолютно. Слушай, ну вот опять, да, возвращаясь вот ко всему этому, ты, конечно, ну никуда ты не убежишь от того, что ты все немножечко, да, теперь на все это смотришь через другую призму, да, то есть конечно, это может тебя тяготить, конечно, это может быть не так весело, комфортно и интересно, но в глобальном масштабе, вот понимаешь, я думаю, у нас сейчас основная проблема была первые вот эти пару лет, когда мы просто не успевали присесть вот так ровно на задницу, знаешь, и друг друга похвалить и осознать, что мы сделали, где мы, как мы, сколько вообще невероятных дел мы провернули. Слушай, там Мих, мы говорим с моим мужем, да, что, ну это же вот часть нашей мечты, да, это тоже это же то, о чем мы мечтали будучи там в Москве. Мы всегда как-то на так с одной стороны, наивно, а с другой стороны, очень самоуверенно. Я помню, меня спрашивали, вот сейчас вот детский сад заканчивается, вы в какую школу-то Васю будете отправлять? А мы такие говорим, ой, ну не, не, вы знаете, что-то мы подумали, что вот в Москве мы, наверное, не будем Васю в школу отправлять, мы будем, конечно, двигаться в сторону миграции. Вот говорили мы так. И потом, понимаешь, когда ты, да, ты, наверное, стал такой немножечко скучный, я перестала быть крутым фоторедактором, там, снимающим Навального в Нью-Йорке на, значит, на обложку, Квайер или Горбачева или еще кого-то. Ну, то есть, безусловно, очень многое ты потерял из собственной жизни, но то, сколько ты приобрел и продолжаешь приобретать, и ты с интересом, да, к этому относишься, к каким-то новым появляющимся возможностям, мне кажется, это очень классно.
0: Ты говоришь все, как нам велела воспринимать ситуацию психолог в прошлом эпизоде.
1: И, на самом деле понятно, что это супер все индивидуально, и я знаю невероятное количество примеров, когда люди приехали и чувствовали себя совершенно раздавленными, не... несчастными, вернулись, не сумели найти себя. И, конечно, я думаю, что нет единого до да, какого-то совета, что каждый проходит этот путь самостоятельно. Я в этом плане вот зареклась, знаешь, кого-то подбивать или даже своим московским друзьям даже тем за кого я очень переживаю и волнуюсь я стараюсь держать вот эту вот знаешь рекомендацию при себе я делюсь собственным опытом да я делюсь да там своими эмоциями но по честному говорить о том что это стрессово это сложно это требует много денег это требует много времени это требует какой-то пересборки самого себя ну,
2: конечно, это зависит от человека, от его, от его желания, от его характера. Понятно, что люди, которые там, до сих пор остаются в России, они, наверное, остаются не потому, что они какие-то нерешительные, а по своим внутренним или внешним причинам. Очевидно, что, что переезд — очень индивидуальный вопрос.
0: Понятно, что то. Та ситуация, к которой самостоятельно порой подступиться очень трудно человеком со стороны раскладывается просто как инструкция. Вот вам там четыре пункта, да, на которые нужно ответить и прожить иммиграцию гораздо легче. Психотерапевт звучит как классное решение для вот такой ситуации, когда ты сам чувствуешь себя заблудившимся и вообще не можешь найти выход.
2: Как ни странно, дети могут стать неплохим мотиватором, решиться на какой-то важный шаг в разные моменты. Я, в принципе, я, я регулярно мучаюсь с плохим настроением. Сейчас у меня диагностирована депрессия. Где-то, наверное, полугода назад все стало настолько неуносимо, что я решил сходить к специалистке. Если бы не было детей, я не знаю, сколько бы я решался на этом. Когда ты живешь один, когда ты живешь для себя, ты совсем не можешь найти мотивацию. А так ты совершенно точно понимаешь, для чего это делаешь. И, короче, дети дали мне толчок пойти разобраться в себе. Я ходил к психиатру, и мне выписали антидепрессанты. И, ну, я, естественно, ленивая жопа. Я до сих пор не дошел до аптеки и так и не купил их. Это неправильно, это нехорошо. Но даже просто, как бы оцените степень, даже от одного похода к специалистке мне стало значительно проще. И я вернулся домой после этого Сразу открыл док, куда я вписываю свои потрясающие золотые идеи. Сразу придумал три материала. Короче, как-то сразу сильно стало лучше. Поэтому не будьте как я. Не ждите, пока у вас появятся 15 детей. Сходите к специалисту. Особенно если у вас есть дети. Это прям супер-супер-супер оказывается важно.
0: Я с полностью согласна. Про себя могу сказать, что я терапией занималась еще до беременности. У меня не было никогда все прям как-то тяжело и плохо. Я даже не помню, почему я пошла в терапию, но, видимо, были какие-то на то причины. Очень помню, помню, почему я перестала заниматься терапией. Вот в день, когда я узнала, что я беременна, я позвонила терапевтке и сказала "Все, пока». У меня, типа, у меня теперь есть о чем думать, не хочу разбирать свои вот эти вопросы с отцом там и так далее. Давай.
2: Дорогие слушатели, это неправильный пример поведения. Это совершенно безответственно. Я только хотел сказать, блин, какое, Ань, классное осознанное поведение. Тебе вроде бы ничего не беспокоило, но ты все равно такая нет. Ну ладно, лучше сходить, лучше сходить. И тут. Все перевернуло.
0: Блин, знаешь, мне кажется, это как раз, эм, если у тебя есть проблема здесь и сейчас, которую надо решить, вот у моих, э, у моего там ближайшего окружения все, в общем, у каждого есть э, специалист, все, все, занимаются, и там у них проблемы, они идут ее решают, им становится легче. А у меня как будто бы не было ничего острого, и я начала раскапывать какие-то темные глубины своей души, и мне в какой-то момент если честно, стало страшно, и это тоже повод по, 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 по психотерапевту э, в общем со мной поговорить, а почему, а там, почему я не, не, не туда не полезла и так далее. Ну, короче, я вот этот момент пресекла, как-то оправдалась, скажем так, э, беременностью, что все, у меня теперь мозг занят этим, и он реально на, те, на тот момент стал занят только этим. И я прекратила занятия со специалистом, при этом, конечно, я понимаю, что, ну, в общем, неплохо было бы туда вернуться.
2: Ты же понимаешь, что это такая мини-обманка то просто вот этот момент, когда у тебя появляется ребенок, и тебе кажется, что все остальное не так уж и важно, ты просто это куда-то откладываешь и далеко прячешь, и это как бы дамажит не только тебя, но ну, и в том числе твоих детей. Абсолютно. Поэтому дети это не повод забить на себя.
0: Да, спасибо. Нет, ну правда, это так. Помимо этого, помимо тех вопросов, которые, очевидно, остались нерешенными, которые у меня были до того, как у меня появился ребенок, так еще и э, с появлением ребенка, как ты помнишь, я там рассказывала про свои там эмоции, что-то и чувство вины и, и все такое остальное, и я обещала и тебе и слушателям, в общем, вернуться в это дело. Но я отма... видишь, у меня это избегающие, короче, какие-то отношения с терапией. Но э, я правда этим займусь, и как будто здесь. Здесь очень логично будет сказать, что у нас есть сюрприз, как будто для меня и для э, наших э, слушателей. Мы попросили сервиса онлайн-психотерапии Ясно. Дать нам скидку для тех, кто еще не занимался с терапевтом в этом сервисе, и, я думаю, вообще в целом не занимался. Скидка 20% на первую сессию с терапевтом. Переходите, пожалуйста, по ссылке в описании и вводите наш промокод ⁇ Смена ⁇ латиницей за главными буквами при регистрации и получите свою скидочку. Для э, тех, кто не слышал никогда про Ясно, рассказываю, что это самый большой русскоязычный сервис онлайн-психотерапевта. У них, если не ошибаюсь, больше трех тысяч специалистов, а это значит, что уж точно вы найдете своего наверняка. Я знаю как бы не понаслышке, как важно найти специалиста, который близок тебе по, по духу и который примет, в общем, тебя любым. Ясно, что мне нравится, что у них есть этический кодекс, которым они руководствуются, в котором написано, что мы принимаем всех людей, сортов, взглядов, видов и ориентаций и прочего. И никто тебя, в общем, не осудит. В общем, это безопасное пространство и это достойно уважения. Помимо этого, если вдруг каким-то образом вы нарвались на специалиста, который вам не очень по душе а что-то не, не, не заладилось, то вы можете найти себе там другого специалиста из трех э, тысяч людей. Я думаю, это достаточно несложно. Что клево что наш промокод «Смена», напоминаю латинице большими буквами, действует не только на индивидуальную занятия, но и э, на парные, что тоже неплохо. Кстати, вы с Ксюшей никогда парными, парной терапией не занимались? Нет. Денис, если кто-то слушал наш первый сезон, они занимались, в восторге остались, и терапевтку мы приглашали, которая помогает парам работать, находить ответы, тоже с ней разговаривали, в общем, это какая-то крутая тема, и я об этом тоже подумываю вместе с Максом, но мы тоже, короче, мы прокрастинируем и всячески отмазываемся от этого, не будьте как мы, пользуйтесь нашим пром-кодом и рассказывайте, понравилось вам или нет.
2: На всякий случай добавлю, что это онлайн-сервис, то есть не нужно никуда ходить ногами, просто открываешь сайт, там выбираешь среди вариантов, что тебя беспокоит, от наркозависимости до апатии, от отношений с родителями до отношений с детьми. Тебе находят специалисты или специалистку, и вы созваниваетесь по интернету что достаточно удобно. В общем, если вы давно сомневались, стоит ли сходить на терапию, то лучше сделайте это прямо сейчас и по нашему промокоду, потому что это неплохой способ поддержать наш подкаст. Поддержать самих себя.
0: Еще про интернет э, хочется добавить, что у Ясно совершенно чудесный инстик, э, в котором вы можете посмотреть рилзы, эти потрясающие мультики, которые очень э, сложно, сложные вещи объясняют простым языком. Очень милая анимация. Я все время залипаю и смотрю. Спасибо, Ясно, вам за промокодик. А расскажи, пожалуйста, ты, э, про психологов говоря, ты это все сама, да, такая умная и осознанная. Ты реально никак не прорабатывала эту ситуацию?
1: Я думаю, что в прошлом году мы как-то затрагивали эту тему. У меня в жизни, к сожалению, ну или даже не к сожалению, но вот так сложилось, да, было довольно много сильных стрессовых историй там, и в частности там про потери любимых, да, семьи, и то есть я теперь понимаю, что вот вся моя семья и вот это вот, знаешь, обилие детей, собак, котов, это такое мое внутреннее желание восполнить все что я, ну, в общем-то, довольно рано потеряла. Было очень тяжело, и, безусловно, да, я прям с психологом это все разбирала и проговаривала очень много, поэтому <ф> всячески всем рекомендую, что, ребят, слушайте, надо до да, себя поддерживать, потому что можно, правда, не справиться. Ты знаешь, как был смешной момент, когда, наверное, года полтора или два прошло после нашей миграции, и мы такие с мужем друг друга, блин, да мы молодцы, смотри-ка, мы там в депрессию не скатились, мы такие все вот в режиме вот этого взяли и понесли, и там, я не знаю, что еще там не сделали, не развелись. Ну, какие-то, знаешь, вот такие основные истории вспоминали, а потом оба параллельно пошли к стоматологам, там что-то там проверять, бла-бла-бла, возвращаемся и делимся с ним значит, впечатлением. И мне и ему врачи сказали <laughs> одно и то же. Сказали: ребята, слушайте, у вас такие сведенные челюсти, у вас вообще мышцы про... вы У вас как вообще? Нормально все там с уровнем стресса, с того. И мы так, знаешь, наконец-то по-честному посмотрели друг на друга и поняли, что. Ого, классно! То есть ты, конечно, можешь, знаешь, представлять <с> <с> себе, что ты очень ловко совсем справляешься, такой вообще молодец. Но тело оно, вот понимаешь, и теперь вот мы разруливаем сведенные челюсти, <сёк> щелкание в челюсти вот это, скрежет зубами и всем на свете, потому что, ну, никуда от этого, к сожалению, не уйдешь. Я хотела спросить
0: у вас обоих про э, скучание по дому. У меня лично скучала безумно все время до последнего момента. Потом, когда в августе приезжала, у меня прям что-то такое треснуло внутри. Я поняла, что меня больше не люблю тут ничего. И мне от этого осознания так больно стало, как бы вот дом, знаете, потеря дома, вот что-то такое. А что это вообще дом, да, то ли люди, то ли улицы, то ли что-то. Вот, я это потеряла, и я прям это поняла. Ну и потихоньку приобретаю здесь, но еще, конечно, еще много должно времени пройти, пока это станет до конца вот моим домом, в том смысле, в каком была Москва. Как у вас с этим было?
2: Я вообще не скучаю по дому. Ну, может быть, это просто такой мой склад характера кочевенческий. Перемещаюсь, перемещаюсь, перемещаюсь. Я никогда не жил в Москве в одной квартире долго. Я детство провел не в Москве. Единственное, к чему я более-менее привязан, так к Подмосковью и к даче. Это единственное и то, потому что, мне кажется, я себе позволил выбрать какой-то один спот и очень горячо его любить. Я стараюсь не привязываться, а вот к одному чему-то привязался, я всю жизнь знал, что не надо ни к чему привязываться, что это будет какой-то мой крестраж, какое-то мое слабое, больное место, и в итоге и в итоге да. Поэтому я даже, на самом деле, когда уехал, первое время даже по друзьям не скучал, хотя у меня очень близкие друзья, я с ними со школы общаюсь, мы всегда работали вместе, мы все время проводили вместе. Это действительно такая семья для меня в широком смысле этого слова. Но из-за вот этого бесконечной гонки, стресса и погони за легализацией, за, за родами, потом кормление детей, первые месяцы, вот это все, вот это все, оно как-то меня сильно оторвало вообще от ощущения, что я, в принципе, способен почему-то скучать. Сейчас уже, конечно, чуть-чуть, когда я освоился здесь в Далечне, я уже так иногда, иногда что-то вспоминаю из своей прошлой жизни. Но это, мне кажется, опять же магия детей. По крайней мере, у меня нет времени, силы, мотивации смотреть в прошлое, когда мне нужно наблюдать за двумя клопами, которые на глазах растут и, в общем, как-то дети разворачивают тебя. Твой взгляд становится менее ретроспективным и больше, больше поворачиваешь на будущее, так что это реклама детей.
1: Слушай, ну вот да, я с тобой тут в этом плане Согласна и про детей, и вот Твоя история про дачу, она мне тоже близка Мне кажется, я, мне удалось Как-то, знаешь, сложить вот в чемодан Какие-то самые ценные вещи, которые для меня Правда символизируют мой дом Во многом это память о моей семье, безусловно Это какие-то очень простые Штуки, во-вторых Повторюсь, да, книги, какие-то, я не знаю, иногда это были, знаешь, флажки, гирлянды для дома, и очень быстро воссоздать вот этот дом на новом месте с животными было сложнее. Мы вынуждены были их оставить там на определенное время с нашими друзьями в московской квартире, потому что улетали мы консульским самолетом, где не было места для животных, и нам об этом сообщили. Как бы, до... То есть, с одной стороны, мы собирались уже к переезду, но на самом деле основной весь сбор произошел за две недели. То есть, нам позвонили и сказали, что вот с ковидом все закрывается, все самолеты отменяются, но вот через две недели будет самолет, куда, к сожалению, нельзя будет животных, но вы можете вписаться. И мы поняли, что вот это наше уголь, угольное ушко, куда мы должны просочиться. Потом со временем мы потянули животных всех, одного кота, собаку, второго. Это тоже целая, блин, эпопея и бабло, и нервы, и время, и все на свете. Но это как будто тоже, знаешь, стало вот таким финальным каким-то, знаешь, вишенкой на торте, того, что твой дом, он вот подсобрался, неважно, под Вашингтоном, в новом городе каком-то, в новой вообще для тебя стране, да, там, через океаны. А соглашусь вот с тобой, Аня, что да, когда я была в августе в Москве, у меня было абсолютно такое же чувство того, что я хочу вернуться домой. Я думаю, на этом завершилось такое основное скучание.
2: Могу дать совет всем, кто скучает по России. Можно сходить в консульство или в или или в посольство, потому что я ходил в консульство, чтобы получить заветный бордовый паспорт для своих детей, И я прям испытал такое чувство ностальгии. Я даже не знаю, я не знаю, где они взяли такой цвет для, чтобы покрасить стену. Это какой-то особенный цвет, мне кажется, его не существует нигде, нигде кроме России. Нам в Эстонии, ну и вообще глобально в Восточной Европе, конечно, попроще. Есть огромное количество районов, застроенных девятиэтажными панельками. Так что если я испытываю скрежет по сердцу... Да-да-да, я из Медведкова, Ксюша, моя подружка, из Купчина, из, из Санкт-Петербурга. И, и если уж очень хочется увидеть старую добрую девятиэтажку, то а, есть куда поехать.
1: Да, я ставлю себе таганка полная огня, потому что я практически всю жизнь провела... Ну, то есть такое нано-детство был в Кузьми, а основное время, до да, таганка, это...
2: О, значит, есть что обсудить в Подмосковье с ребятами, которые валяются, и слушать Михаила Круга.
0: Слушайте, у меня серьезный вопрос. Я хотела бы вернуться к Васе на самом деле и э, к тому, как объяснить ребенку восьми, получается, лет, почему мы переезжаем, почему все говорят на незнакомом языке и как, расскажи,
1: пожалуйста, он это дело выдержал. Тут вот опять-таки у нас какие-то все вот ситуации, они такие двойственные. С одной стороны, это было непросто. С другой стороны, Васины особенности, они в целом, вот знаешь, подразумевают, что любую практически тему довольно сложно ему объяснить, донести. И он не все схватывает, вот знаешь, как дети на лету. Какие-то вещи совершенно внезапно могут его расстроить, вынести или усложнить его там, жизнь. А какие-то, наоборот, знаешь, он даже не заметит. Хотя, казалось бы, это там мега-стрессовая история. В Васе очень важно, чтобы его важнейшие элементы жизни то есть его семья, его сестры, какие-то важные для него игрушки, вещи. Вот это все сохранялось. Мы ужасно переживали именно по поводу языка, потому что у него сложности с речью на русском-то, и казалось, что, блин, ну на английском он никак в жизни не заговорит или никогда не будет понимать. Оказалось, что английский Васе дается гораздо легче, чем русский, потому что, видимо, действительно английский проще в каких-то моментах. Ну и понятно, что сейчас он гораздо больше времени проводит в англоязычной среде в его э, учебном центре. И он продолжает говорить и на русском, и на английском. Мы как раз к нему вообще не требовательны. То есть мы для себя вот эту тему отпустили, что с ним мы не требуем вообще никакой вот этой чистоты языка там одного, второго. Пожалуйста, говори, общайся с нами как можешь, чем угодно, карточками, словами, мультфильмами, рисунками, английским, русским, только будь с нами на связи. Давай вместе над этим работать. И вот наше понимание того, сколько мы ему можем дать, насколько среда другая, насколько более люди толерантные, да, что инклюзия это не пустое слово, это не что-то, знаешь, что тебя обещают, а потом все такие, блин, а что, что это такое? А зачем пантус здесь сделали? Он мешает всем, блин, ходить. Ну то есть это просто. Люди так живут, слушай, очень разные люди. И вот момент того, что за три года, вот вы можете поверить мне, что за три года ни на одной там детской площадке, в музее, в магазине, я не знаю, где еще, в парке, моему не самому простому сыну не сделали ни разу ни одного замечания. Они принимают тебя, принимают твоего ребенка, они готовы помочь но всегда сохраняя границы личные и твои, да, там, и как-то очень бережно относящиеся.
0: Только порадоваться могу за вот прям искренне, что вы оказались в такой принимающей и комфортной среде. Я хотела спросить про Тоню, потому что мне кажется, что это опыт, который, вот, который сейчас испытываю я, сейчас я расскажу, это скоро начнется у Олега, Задел, значит, ситуация такая. Кире почти три года. Она разговаривает на русском, она полгода как ходит в немецкий сад и разговаривает на немецком, но уровень владения русским языком у нее гораздо лучше, чем немецким. У нее есть вот этот вот наш друг, про маму которого я рассказывала, которого зовут очень круто, его зовут Иги, с которым э, он э, тоже билингв, он польская немецкая у него семья. Они разговаривают друг с другом на детско-немецком каком-то каком непонятном. Ну, у них прекрасные отношения, они как бы вайбят, я бы так это назвала. Там э, мало общения, больше как бы такая детская туса. И... Значит, мы один раз тусили на площадке с Инги, с его мамой, и там какая-то девочка. Я смотрю, Кира к ней так присматривается, присматривается, потом они начинают болтать. Кира там по привычке сначала на немецком, потом оказывается, что эта девочка говорит на русском. И проходит две минуты, они там берут друг друга за руки, начинают играть, они начинают какие-то миры создавать, вот свои, то есть уже вот такие детские игры, настоящие, какие-то такие крутые, глубокие. И у меня тут такая глубина, Тоска в этот момент захватила. Я поняла, что у нее, блин, языковой барьер, что у нее ни с кем такого глубокого нет коннекшена, ни с какими другими детьми, из-за того, что она не до конца знает немецкий язык. А русских детей вокруг нету. С кем бы она могла вот так вот, ну вот объясняться и играть. И меня это настолько огорчило ну, я, у меня есть тенденция из-за всего загоняться, но это какая-то отдельного, мне кажется, подкаста и разговора тема. Вот чувствовала ли ты что-то такое, особенно вот учитывая, что вы не особо я так понимаю, тусуетесь там в комьюнити какой-то, вот ты этого не ищешь, да, у вас вот есть ваша семья. Как в твоем случае это Стони проходит?
1: Да, во-первых, Тони абсолютно такой классический вот этот, опять повторюсь ковидный ребенок, да, когда в целом вся ее вот такая тоддлеровская жизнь, она была очень долго ограничена определенными прям вот такими да там запретами на общение и прочее-прочее. И в этом плане опять семья и то, что у нее есть сиблинги, есть брат, есть сестра, было супер круто. С ними она бесконечно общается, тусит, делит все там радости э и печали. Но я тебя понимаю, да, о чем ты говоришь, потому что вот сейчас как раз да Тони исполнил нас четыре года, слава богу, с ковидом как-то справились более-менее, все там уже вошло в привычное русло. И основная еще, знаешь, какая проблема в том, что в Америке нет детских садов. Вот таких государственных, доступных детских садов, к которым очень привыкли мы как родители и наши дети. Да, там все мои дети с двух, ну, то есть старшие дети с двух лет ходили в детский сад. И для меня это было важно в плане как раз развития каких-то коммуникаций, там социал-эмоционал, вот этих, все, что называется, да, историй. Здесь этого нет. Потому что вот сейчас только в четыре тонинах да, года мы вот смогли подать заявку и вот у нее наступит ее вот этот прекей, то есть это прейкендергада, она только с осени, я надеюсь, пойдет наконец-то на вот это вот обучение. И, конечно, конечно, да, такого вот общения с другими ребятками, как говорит Тоня, когда видит на детской площадке и бежит просто вот «Ребятки! Ребятки!» Поэтому, ты знаешь, ну, вот я опять да, стараюсь не загоняться на эту тему, а думать о том, что, в общем-то, и ковид, и миграция все вместе здесь сыграла. Я вижу очень много таких детей. Основная, да, ее возможность пообщаться с новыми ребятами, неважно там на каком языке они говорят, это детская площадка, куда мы стараемся ходить, при том, что я я не фанат и тоже быстро перегружаюсь, но муж у меня очень, да, ответственно к этому подходит, и ему прям в кайф. Но дети между собой возятся, э, разговаривают, да, там, на, не знаю, каких языках, на разных совершенно. То, что я вижу, что сложно дается, это когда, вот, знаешь, как раз, да, ребят какие-то тоже дети мигрантов, и они скорее говорят, там, на испанском, например, да, и тут такое получается, блин, что-то никак они не могут, туда действительно английского не хватает, а больше говорят на родных языках, но как-то все равно какой то знаешь, детская игра, body language, там, и все это срабатывает.
2: Ну да, Ань, тебя тоже попробую немножко успокоить в этом смысле. Я когда в детстве переехал с мамой в Париж, мне было 5 лет, и я, естественно, не знал французского языка. Я не думаю, что пятилетние дети обычно знают французский язык. Это не, не то, чтобы входит в какой-то job description пятилетнего человека. Мама на работе, да, папа у меня нету, соответственно, меня отправляли в Эколь Матернель, это предшкола. Я не знал языка, и вот так, ретроспективно, я не помню, чтобы это стало для меня проблемой. То есть, ну, наверное, может быть, первые дня 3-4 я молчал или стеснялся. Дальше как-то быстро разгоняешься. Естественно, дети очень адаптивные. И... Короче, мне кажется, что языковой барьер не проблема. Другое дело, что я скорее беспокоюсь за нас, потому что ты находишься в Германии и не знаю, как, как у тебя с немецким, но сможешь ли ты его хорошо выучить, как, как выучить его, например, Кира? Я не уверен, я не уверен. Про себя эстонский я честно сказать, даже и не надеюсь на такой расклад.
0: Да, не, немецкий для меня это такое, я его постоянно учу, но успеха <laughs> как бы не, не добивать. Но при этом я э, председатель какой-то там нашей группы в детском саду, и на немецком раз, раскручиваю там вопросики, <laughs> как, как могу. Но на таком, на кривом немецком. Но я стараюсь, вот я себя погрузила в это, кто вообще хочет быть там этим представителем какого-то родительского комитета, никто не хочет, я тоже не хочу. Просто это сделала ради языковой практики. И теперь сижу вот так вот в зумах по 4 часа,
1: слушаю, какой бред они обсуждают. Я вам как-нибудь расскажу в следующих эпизодах. Да Мне очень хочется, я мечтаю выучить английский да, до такой вот степени, чтобы я могла разговаривать так же, как по-русски. Я поэтому поступила это да, там в колледж. И сначала это были просто и сол такие, English as a second language, Zoom-уроки во время ковида, потому что я понимала, что, ну классно, я приехала и рассчитывала погрузиться в среду, знаешь, чтобы быстро заговорить. А, в общем-то, села дома с тремя русскоговорящими детьми. Это такое движение, знаешь, через какой-то там, с одной стороны, стресс. Иногда я реально прям рыдала и думала, нахрена мне все это, зачем? Но потом ты чувствуешь какой-то level up, ты понимаешь, что, блин, классно. А после я вот год назад выиграла грант и поступила на early childhood education, то есть вот в связи с чем я работаю, это да, вот, детское раннее развитие, и это такая вот, знаешь, возможность мне потом уже по-настоящему, по-взрослому работать, например, любым учителем э, в нашем штате. Олег, как тебе количество энергии у этой дамы? Я вообще... Это, боже,
0: сколько акцентов! Я думаю, боже, про то, что ты как бы в колледж пошла с фулхаусом хаусом дома, с, со всеми этими людьми, детьми, котами и короной.
1: Слушай, ну это отвлекает. Знаешь, вот как одно от другого отвлекает. Я бы сдохла! Я просто не могу одно от другого отвлекать, и все, голова как бы уже разлетелась. Да не-не, ребят, ну все, конечно... Все не так, все, конечно, не, не, не так радужно, радужно и идеально. И мне самой хотелось тянуться к тем людям, у кого классно прошла миграция, кто доволен, кто не желает, знаешь, вернуться или там уж чрезмерно горюет, а кто такой говорит, да, блин, классно.
2: А вот я еще хотел зайти на одну тему, наверное, это одна из последних тем будет. Быть выходцем из России за рубежом. Я вот за эти полтора года получал либо абсолютно безразличие к тому, что я из России, либо сочувствие из-за взряда «О, боже, вам пришлось уехать, какой, какая жуть, какой кошмар». Поэтому хочу спросить, как у вас с этим и как у детей
1: во-первых, да, сразу, конечно, скажу, что нет ничего подобного, никаких негативных историй э, какого-то там специфического отношения. И точно так же, как ты, кроме поддержки и какого-то сочувствия и участия, мы все эти годы не получали ни разу да, каких-то косых взглядов или какого-то обвинения или чего-то еще. Да, вот этот вот жгучий стыд того, что, блин... Как, вообще как, что вообще я могу людям теперь объяснить, как мы, где мы, что мы. То есть я очень, конечно, на себя приняла вот эту вот, знаешь, вот историю. И первое, что я сделала, я написала такое очень открытое какое-то эмоциональное письмо в школу к Жене и Василию в... Центр его учебный, где просто объяснила своими словами: да, вот всю эту ситуацию о том, насколько для меня это чудовищно, как сейчас мы стрессуем все. Поэтому мне не хочется, чтобы вы считали да, всех русских, безусловно, какими-то там, я не знаю. Зомби, которые согласны с тем, что происходит. Я знаю огромное количество прекрасных, замечательных людей: тех, кто пострадал, тех, кто переживает до сих пор, тех, кто уехал, тех, кто не могут уехать. То есть, мне хотелось донести и показать, в общем-то, вот знаешь, своим образом. То есть, у меня на какое-то время, знаешь, включилась какая-то такая миссия, знаешь, что мне надо показывать, что русские, вот, посмотрите на меня, вот, вы же видите меня, вы общаетесь со мной. В этот же день мне позвонил канцлер, то есть, ну, это как зауч, например, да, наш такой, и она плакала вместе со мной, разговаривая со мной по, по телефону, потому что я была абсолютно, вот, знаешь, вот в этом совершенно перегруженном эмоциональном состоянии, и пытаясь ей, как бы, все это объяснить, и она мне говорила о том, что «Катя, слушайте, вы в том месте, и ваш ребенок, да, в той школе, где вы точно совершенно кроме поддержки, да, не получится никогда никакого негатива. Мы очень будем там стараться. После этого, буквально через несколько дней из Жениной школы, мне пришло такое письмо о том, что, Катя, вы знаете, мы вот тут все посовещались, подумали, что мы, наверное, организуем несколько встреч с психологами для детей русских, украинцев и вообще всех остальных, кто хочет и кому нужна будет помощь, поддержка для общения, для прояснения этой ситуации. Мы видим, что для вас это очень важная Болезненная тема: Мы знаем Женю. Мы знаем, что а, ей там, если вдруг захочется, что-то высказать, выплеснуть. Она может всегда прийти, она может поделиться. И это тоже было невероятно круто.
0: Так, но ну, мне хочется э, начать с того, что мне, к сожалению, канцлер не звонила. У нас тут э, так не принято. Вот. Интересно, здесь, видимо, нормально работает Rush Today, про, -про, -про машину пропаганды. Я сталкивалась, когда я говорила, что я из России, я часто слышала в свой адрес, у вас все получится, все правильно, не, не переживай, все сейчас будет нормально. Путин молодец, я слышала это много раз от таксистов. Я слышала это от каких-то мам на детских площадках. Мне рассказывали про нацистов, которые мины на детские площадки подбрасывают. То есть, ну, как бы... Здесь очень как бы прикольно это все работает, сеть каких-то телеграм-каналов с супер достоверной информацией, поэтому как бы я скорее такое слышала в свой адрес, и это вообще, ну это очень, ну как бы неожиданно, это как-то неуместно, я не знаю, как на это реагировать, я не могу эти разговоры поддерживать. Помимо этого я сталкивалась с негативом, конечно, от э, украинцев, которых здесь так много стало, что, ну, во-первых, я сама как бы нарывалась на контакты с ними, потому что я старалась там волонтерить и все такое. И многие были, конечно, благодарны и было хорошо, но кого-то это ранило. Они там слышат, что я там русская, и они просто не хотят, их это ретравматизирует, что называется. Такое тоже было. Но и было много такого, что, а, много Стёба. Меня прям сейчас последнее время смешно подкалывают. У меня, например, велосипед с электрической батареей, она взорвалась, э, там у них где-то, ну, ну не взорв... ну, как, как бы я этого не увидела, там, ну какое-то замыкание, видимо, произошло. И я привожу велосипед в ремонт и э, рассказываю, что у меня там взорвалась батарея, и меня спрашивает чувак, типа, а ты откуда? Я говорю из России. Он говорит, Ой, почему я не удивлен, что у тебя что-то взорвалось, там, типа, это ваша фишка. И я думаю, блин, ну, это, это как бы здорово, это хотя бы, ну это как бы подъемка заслуженная, допустим. Норм. Скорее хорошо это разрядка ситуации. В любом случае это смешной ответ на вот это. Или я там говорю, я из России, и какие-нибудь смешные квир люди, представьте, такие, аха, они, да все нормально. Не переживай так, не загоняйся из-за этого. В общем, я, ну, всякое встречала. Ничего, что меня бы реально
1: травмировало, не было.
0: Но я как будто не совсем вправе тут
1: э, травмироваться об такое. Все мои друзья, украинские друзья, все со мной. Я очень рада, что я за это время вообще мало там, разочаровалась в людях ближайших. У меня был какой-то поток отписок, знаешь, в Инстаграм, но это полная, в общем-то, ерунда все равно на фоне всего происходящего. И как раз здесь, в Америке, я тоже познакомилась много и с украинцами, ребятами, и было очень круто, что у нас были все возможности выходить там, к русскому посольству на митинги и поддерживать, и там мы знакомились. Но да, скорее это был такой, знаешь, позитивный все равно опыт, хотя и очень стрессовый, но здесь, знаешь, ощущение того, что ты можешь сказать, ты можешь показать свою позицию, ты можешь выйти поддержать, это очень тебя как личность успокаивает.
0: Давайте заканчивать на этой ноте. У Меня сейчас выгонят из студии через 4 минуты. Катя, спасибо огромное за этот разговор. Много эмоций я испытала. Зависть. Одна из них была. Восхищение количеством твоей энергии. Наверное, для всех, для нас ты пример того, как проживать иммиграцию и в целом родительство. Звучит так, как будто бы ты нашла какие-то ключики. И
1: здорово, что ты в общем и теперь у наших, слушателей или вдохновишь. Спасибо большое вообще за приглашение. Очень неожиданно и радостно. Всегда приятно вообще поучаствовать в классных проектах. Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Еще раз напоминаем про наш промокод ⁇ Смена ⁇ на онлайн-платформе ⁇ Ясно ⁇ Пожалуйста, пользуйтесь. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Наша смена, до